0: Jean-Marc Brunel, la mort d'un fils aimé. Le 27 octobre 2015, Irène et Michel Brunel... Deux heureux retraités très âgés, partis couler des jours heureux dans leur nouvelle propriété en Espagne, à Alicante, sont inquiétés par l'appel de leur fils aîné, Dominique Brunel. Au téléphone, Dominique a la voix tremblante. Il est inquiet de ne pas avoir de nouvelles de son frère Jean-Marc, qui devrait être rentré de voyage depuis deux jours. Michel Brunel devient subitement livide. Il confie ses craintes à sa femme Irène. Elle non plus ne se sent pas bien du tout. Ils essayent de contacter leur fils Jean-Marc sur son téléphone portable. Leurs appels désespérés passent systématiquement sur le répondeur. Il réalise alors que ce dernier n'a donné aucun signe de vie depuis le début de son séjour. Ce n'est pas normal puisque Jean-Marc a toujours été très proche de ses parents. Michel, le père, décide de prendre les devants. Il est le premier à contacter la gendarmerie de Châteauneuf du Pape, la commune où réside son fils. Les gendarmes sont très étonnés que Michel Brunel souhaite faire ouvrir une enquête pour disparition. Jean-Marc a 57 ans. Il a le droit de ne pas donner de nouvelles à ses proches s'il le souhaite. On ne peut pas enclencher une telle procédure pour quelques jours de vacances supplémentaires. Mais le père du disparu prétend que ce n'est pas possible que Jean-Marc ait prolongé ses vacances. C'est un patron très occupé à gérer ses affaires dans le fromage. Il a en effet repris avec succès la société familiale de négoce. Il est très rare qu'il s'accorde quelques jours de repos. D'ailleurs, il est tellement occupé par son travail qu'il n'a entamé sa première relation amoureuse suivie qu'à l'âge de 45 ans. Il avait même envisagé de se marier. Les gendarmes prennent note de la déposition. Michel raccroche, puis compose un autre numéro. Celui de la villa de l'entrepreneur dans laquelle est hébergé leur autre fils, Dominique. Il exige de ce dernier qu'il se rapproche également des policiers. L'enquête doit commencer le plus rapidement possible. Michel et Irène sont particulièrement inquiets du déroulé des événements. Car Jean-Marc Brunel était leur fils préféré. Et c'est peut-être là tout le problème de cette affaire. En début d'après-midi, Dominique va à la gendarmerie de Châteauneuf-du-Pape, fait sa déposition et repart. Vers 18h, ce même jour, les gendarmes se rendent à l'adresse indiquée, comme l'exige la procédure. Dominique redonne son récit en ajoutant de nouveaux détails qu'il n'a pas révélés la première fois. Deux jours plus tôt, le 25 octobre 2015, il emprunte la voiture de son frère pour se rendre à l'aéroport de Marseille. Il était convenu qu'il aille chercher Jean-Marc à son retour de vacances. C'est à ce moment-là qu'il constate son absence. Il est, selon lui, très inquiet, d'autant plus que la destination choisie est réputée comme dangereuse. Il explique alors aux gendarmes que l'homme d'affaires s'était rendu en Ukraine, dans la région d'Odessa. Il précise que Jean-Marc Brunel est particulièrement attiré par les jeunes filles de l'Est. Il sait que son frère a l'habitude de discuter avec des escort girls sur des sites spécialisés. Les éléments avancés par Dominique paraissent crédibles. En apparence, il présente même un devis pour un voyage en Ukraine prévu pour l'année suivante. Selon Dominique, c'est une sorte de hobby, de passion. Jean-Marc aime se rendre régulièrement dans ce pays. Il avait réalisé le même voyage l'été précédent. Les gendarmes prennent le devis en considération et envisagent des investigations supplémentaires, notamment sur le compte en banque de l'entrepreneur. Ce qu'ils vont découvrir va transformer cette histoire de disparition en une enquête criminelle. En interrogeant la banque de l'entrepreneur, les enquêteurs découvrent que le 16 octobre, le jour supposé du départ, Jean-Marc Brunel a effectué plusieurs opérations importantes, notamment la clôture de l'ensemble de ses comptes épargne et assurance vie. Tout l'argent que l'homme avait mis de côté s'est subitement retrouvé sur ses comptes courants. À partir de ces éléments, plusieurs hypothèses sont émises. L'homme aurait pu vouloir refaire sa vie en Ukraine après avoir rencontré une jeune fille sur Internet. Ensuite, L'entrepreneur serait tombé dans un piège tendu par la famille de la jeune fille, ou peut-être de simples complices. L'idée étant de lui extorquer le plus d'argent possible. Cependant, les parents de Jean-Marc ne croient pas une seule seconde en cette théorie. Ils prétendent que ce dernier n'a jamais manifesté de soi-disant passion pour les filles de l'Est. C'était un garçon honnête qui n'avait aucun secret pour eux. Il suffit de s'intéresser un peu au passé de la victime, pour se rendre compte que cette histoire de voyage a été montée de toutes pièces. Jean-Marc Brunel est né près d'Avignon, à Angles. C'est un enfant qui mène une vie heureuse en présence de son grand frère Dominique et de ses parents Irène et Michel. Ces derniers le chouchoutent à tel point qu'ils se refusent de quitter le cocon familial. Après un parcours scolaire exemplaire et des études en gestion, il envisage une carrière dans l'entrepreneuriat. Bientôt, il gagne très bien sa vie, mais l'idée de quitter la maison lui est toujours inconcevable. Ce ne sont pas ses parents qui auraient l'idée de le chasser. Au contraire, Jean-Marc Brunel restera au domicile familial à Angle jusqu'à ses 30 ans. Il aurait bien aimé rester encore plus longtemps, mais il a fini par se rendre compte que ses parents avaient également besoin d'un peu de tranquillité. Surtout depuis le départ à la retraite de son père. Jean-Marc s'offre un premier appartement à Vigne, mais il n'y passe pas beaucoup de temps. Tous les midis, il mange chez ses parents, sans oublier d'emporter des restes pour le soir. Avec tant d'années passées aux côtés de sa mère, il en a oublié les compétences essentielles de la vie de célibataire. Comment faire à manger ou le repassage Il faut dire qu'Irène ne fait rien pour contribuer à son indépendance. Elle fait souvent le déplacement à son domicile pour faire le ménage. Lorsque ses parents quittent le sud de la France pour s'installer en Espagne, Jean-Marc Brunel, grâce à toutes ses économies et son salaire de négociant en fromage, se paiera les services d'une femme de ménage. De plus, il finit par faire la connaissance d'une femme, Bernadette, avec laquelle il entame une relation amoureuse à l'âge de quarante-cinq ans. Bernadette et Jean-Marc Brunel sont des amoureux très heureux, mais l'homme est très attaché à sa vie de célibataire. Tous deux ont beau avoir la quarantaine passée, ils se considèrent plus comme des petits amis qu'un vrai couple vivant ensemble sous le même toit. Au fil du temps. Leur relation devient sérieuse et après 11 ans de bonheur, ils veulent se marier. Les parents de Jean-Marc l'attestent, leur fils est bien trop amoureux pour envisager la moindre bêtise pour en provoquer la séparation du couple. C'est pourquoi cette affaire de jeunes ukrainiennes n'a aucun sens pour eux. Les gendarmes commencent à douter sérieusement de l'histoire racontée par Dominique. En interrogeant l'ensemble des compagnies aériennes devant décoller pour l'Ukraine, ils se rendent compte que Jean-Marc ne figure sur aucune liste de passagers. Pas une seule réservation n'a été faite ni cette année ni l'année passée. Les enquêteurs décident de retourner voir Dominique pour obtenir davantage d'explications. Nous sommes le 28 octobre 2015. Les enquêteurs ne veulent pas perdre de temps pour appréhender le suspect. Pour eux, Dominique a de sérieuses choses à cacher et pourrait bien être impliqué dans la disparition de son frère. La tâche s'annonce compliquée, puisque l'homme de 61 ans a disparu. Les gendarmes trouvent une maison vide. Ils remarquent également que la golfe grise de Jean-Marc, habituellement toujours garée devant la maison, n'est plus là. Or, la veille, elle y était encore. Tout semble indiquer que le fils aîné de la fratrie Brunel a pris la fuite dans la nuit. De retour au commissariat, les gendarmes commencent par lancer un avis de recherche pour retrouver le véhicule. Des résultats tombent rapidement. Dominique, visiblement trop pressé de quitter le territoire, s'est fait flasher sur l'autoroute en direction de l'Espagne. La Golf est retrouvée sur un parking de l'aéroport de Madrid. Malheureusement, le suspect a un temps d'avance sur eux. Il s'est envolé pour le Panama, en Amérique centrale. Et ce n'est pas pour rien qu'il a choisi cette destination. Dominique Brunel connaît très bien l'Amérique du Sud, dans ce pays où corruption et justice travaillent main dans la main, il ne sera pas facile de convaincre les autorités panaméennes d'appréhender leur homme. Les gendarmes français ne comptent cependant pas baisser les bras, quitte à ce que cela prenne du temps. Ils apprennent de la bouche de ses propres parents que Dominique n'a jamais été un fils honnête.